0: Vegens Hitler.
1: Voor laat huidenacht voor de
0: eerste maal onder een eigen territorium. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet bereikt. Regelend soldaten gesloten. 55000 weer terug. Diktator alleenheerse. Van 1933 tot 1945 een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En uh, ja Sjoerd, we hebben de zin in. De kerst nadert, hè? wij nemen dit op uh, nog volledig in kerstsweren.
1: Ik heb het eerste kerstcadeautje al binnen.
0: Hij heeft het eerste kerstcadeautje al binnen, beste luisteraars. Van Niels nog wel. Van mij. En het, het was Grey en toen dacht hij meteen dat ik daar weer zijn kapsel mee bedoelde. Dat is iets met het uh, merk of uh, type Grey. En toen dacht ik, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik had het wel heel grappig gevonden als ik het zelf bedacht had. Oh,
1: maar goed. Maar ik zie het als complimenten, want ja. ik heb prachtig reis aan.
0: Ja, daarom. En uh, nou goed, uh, uh, wat dat betreft uh, hopen we natuurlijk dat iedereen fijne feestdagen tegemoet gaat. Hè. Wij, wij zijn er ook gewoon met de feestdagen. Um, alvast een winstwaarschuwing. De kerst doen we een wat korte aflevering. Want wij hebben ook gewoon vrij uh, een keer. Dus uh, dan wordt het echt even een kort, een kort afleveringetje. Um, maar we gaan even kijken of we daar toch nog iets leuks voor kunnen doen. Maar dan weten de luisteraars dat. En bovendien, wie luistert nou op tweede kerstdag? Want de meeste mensen moeten gewoon... Uh, uh, leuk doen met hun familie.
1: Ja, en daarna uitbuiken. Ja, ja, uh, misschien met een podcastje. Hè?
0: Dat zou kunnen. En misschien als je gek wordt van je schoonmoeder... dat je ons liever aanhoort. Dat zou allemaal kunnen. Hè. Ik ken mensen die dat, die dat wellicht zouden kunnen hebben... Uh, uh. Uh, ik weet niet of mijn moeder eigenlijk van geschiedenis houdt. Nee, dat is een grapje. <laughs> oma het hoort. Maar goed. Um, grapje, grapje, grapje. Um, mocht je nu denken, ik zoek nog een leuk cadeau voor de kerstdagen. Het kan nog, hè. je kunt nog het boek van Sjoerd kopen. Ik zal hem maar eventjes erin Oh, oh want... ja,
1: natuurlijk. Een cadeautje van de vuren is dan uh, de leukste keuze, natuurlijk. Een cadeautje He, van je, de
0: vuren ja, dat is wel een, een, grappig, grap. een grappig cadeautje. Um, maar uh, nou ja, goed, dat, dat is een leuk cadeau. Je kunt ook jezelf trouwens nog een cadeau doen. Hè? Je kunt bijvoorbeeld jezelf een cadeau doen... door te zorgen dat deze podcast in stand blijft... door vriend van de show te worden. Of, wat ook nog kan, maar dan moet je er echt snel bij zijn... als je hem nog voor de kerst in huis wil... want dan ga ik daar mijn best voor doen... Um. Een, een mok kopen. We hebben er nog echt maar een paar. Het, het zijn er geloof ik nog drie of zo. Dus, dus als je nog een mok wil, ja, dan is dit je kans. Hè? En, en voor 15,95, uh, daar wordt hij voor opgestuurd. De, de mok kost 11 euro en de verzendkosten zijn 5 euro. Die zijn gewoon kostendekkend. En naar die mok houden we een paar euro over die de schatkist ingaat van de podcast. Want in het voorjaar hebben wij grootse plannen. En... Um, ja, jullie weten dat als er uh, in een podcast over Hitler grootse plannen worden gepresenteerd, dan moet dat een groot succes worden. Nou, um, voordat we um, um, verder uh, de, de, dit reclameblok afsluiten, hebben we ook nog wel iets serieus. En dat is um, um, uh, van luisteraar Angela, die, 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 ja, die reageert vaak op Messenger, hè? dat beheert ja, Sjoerd. Ja, ja. Um, ik beheer de mail.
1: Ja, ze heeft al verschillende interessante dingen gestuurd, ook uit de, uit de regio, zeg maar. En wij hebben het een keer gehad over Aken. En er was, een, er was sprake van dat uh, Joodse bewoners uit het verleden, dus speelt na de oorlog, dat die uh, werden uitgenodigd om weer een keer langs te komen in Aken en... Ja, wij vroegen ons af hoe is dat gegaan en zo. En toen heeft Angela in ieder geval gevonden in een archief van, of een kroniek van de stad dat op 29 juni 2005 moet dat geweest zijn, de stad dat daadwerkelijk gedaan heeft en dat er verschillende burgers en burgerinnen staat er uit verschillende landen naar Aken zijn gekomen om nou ja, de stad te bezoeken, hun oude stad te bezoeken en ze werden ontvangen in het raadhuis. Dus het heeft daadwerkelijk plaatsgevonden voor degene die nog weten dat we het daarover hadden.
0: Ja, ik moest zeggen, ik was het zelf alweer kwijt. Dus, ja, in, die,
1: in die uitzending over uh, Noord-Rijnland-Westfalen... Oh, dat is,
0: is nog wel recent, maar ja. Uh, ja, het spijt me, ik, als ik het... Um... Uh, allemaal niet heb onthouden. Het, uh, ik zit ik... hier
1: mijn best te doen en dan, uh, dan klets je er maar uit. Doe nee, maar.
0: Nou, nee, kijk, ik, ik weet nog dat ik ooit wel eens een keer een uh, programma had. Dat had uh, 300 afleveringen en dat stopte. En er was dus er zo'n interview met die mensen die dat deden. En toen zeiden ja, ja, ik weet ook niet meer precies wat er gebeurde. En dan kon ik me dan niet voorstellen dat je dat niet meer wist wat er in een aflevering was gebeurd. Ik denk, je hebt dat helemaal uit je hoofd geleerd, weet je wel. En, uh, ja. ik, ik, ik vond dat altijd denk joh, is dat nou desinteresse. Maar nu wij zelf ook richting de 100 afleveringen kruipen, dat ik wel eens denk dat jij maar ook wel eens hebt, hebben wij dit al eens besproken eigenlijk, want ja. dat is wel het risico dat je al 2,5 jaar bezig
1: bent. En ik heb een keer met, met Ian Kershaw, de beroemde biograaf, zeg mm -hmm. maar, en, en historicus uh, gesproken, en toen had ik het over een boek dat ging over Europa, de, de geschiedenis van Europa, ja, dat ja. is veel breder dan Adolf Hitler, Hij was al een paar boeken verder, en toen dacht ik van Afdaling ja... Afdraling maar... de hel L
0: heette denk ik, dat boek.
1: Ja, nou ja, een van de boeken heb ik... Ik heb het ook in de toen, kast staan. Ja, ja, een van die boeken heb ik hem over, over geïnterviewd, en toen Um, en, toen zei, en toen zei ik van, ...daar ah, kan ik nog een paar vragen over Hitler vragen stellen? En toen zei, nou, ik weet er niet zoveel meer van, hoor. ik zit er niet meer zo in. En dan, ja, die man die heeft natuurlijk een beetje op een voetstuk. Uh, dus die, voor, voor hem geldt het natuurlijk ook. Je bent een periode van jaren daarmee bezig en dan mm -hmm. en op een gegeven moment de details, ja, goed. Dat weet ik van mijn boek of soms ook niet meer, dan moet ik echt even
0: bladeren. Ja, nee, maar dat is ook heel logisch natuurlijk. Maar het heeft één voordeel: als wij dat al hebben terwijl wij er toch behoorlijk in zitten, dan kunnen wij gewoon straks gewoon een keer. We kunnen wel eens een keer testen. Gewoon een uitzending van twee jaar geleden. Een beetje oppoetsen en dan ja. gewoon weer uitzenden. Ja. Dan kijken of iemand het doorgeeft. Het is wel interessant. Oeh. Er zijn wel mensen die net begonnen zijn met luisteren. Dus uh, dat is wel interessant. Um, nou ja, Zullen uh, we inhoudelijk worden? We, we gaan inhoudelijk worden. Want hebben we hebben genoeg uh, gekletst en gepraat. En uh, we gaan daarom maar snel naar het uh, eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitler's dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Deze uitzending komt online op 18 december 2023 en wij gaan terug naar 1941. Daarvoor moeten we even naar uh, de krant, het AD. En dat schreef enkele jaren geleden iets. En het staat trouwens nog steeds op internet. Dat schreef namelijk dat Adolf Hitler op 18 december uh, 1941 kerstvierde... in het restaurant van, burger, uh, Sorry, van de burger Brouwkeller in München.
1: Ja, dat is die plek waar, waar ook die, die aanslag gepleegd werd en zo, hè? dat soort uh, ja. Die. Uh...
0: Um, 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 er zouden in ieder geval in die tijd uh, foto's zijn gevonden in kleur ja, van Hitler... Um, die op 18 december dus um, 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 met een kerstboom op de achtergrond dineert. En verder speculeert het AD een beetje over het humeur van de Führer. Nou, dat is sowieso knap, want hebben ze hem dan kunnen vragen. <laughs> um, um, het is niet echt uh, nieuwswaardig nieuws, maar Hitler at dus in een um, uh, kerstige omgeving... Uh, nou, dat is, dat is hartstikke leuk om te weten, tof, zou je dan toch tof, denken. ja. Um, nou, wij zouden dit natuurlijk niet hebben gedaan als er weer eens uh, wellicht iets niet klopte. Um, want als je uh, kijkt op de bladzijde um, um, 1980 van een vierdelig overzicht van data en plekken. Uh, van Hitlers leven... is Hitler op die datum helemaal niet in München... maar in zijn hoofdkwartier de Wolfschans in Polen. Dus oh. even, even voor de helderheid... er is zo'n heel dik boek, hè, boeken dus... Hè, met, met precies waar Fierstuk. Hitler was. Ja, da ja. Daar inspireren wij ons op uh, voor de dit ding. Ja, en, en
1: eigenlijk qua layout... is het een klein beetje jadwerk jatwerk van de Hitler-pages. Dat durf ik wel heel hard te vertellen. Maar hij is zo nauwkeurig. Dat is, ik, ik ben blij dat het er is. Ja, je bent ja, blij dat het absoluut. er
0: is. Absoluut. Maar het, het, het mogen duidelijk zijn, uh, dat, dat boek uh, gebruiken wij ook natuurlijk en de Hitlerpages ja, ja. voor, voor de, de, deze rubriek. Um, het, het blijkt dus dat het onzin is, hè? hij is helemaal niet daar. Um, nou, uh, dat hebben we natuurlijk even gecheckt, hè? op Sjoerds website de Hitlerpages, want waar anders moet je dat checken.
1: Hey.
0: En Hitler die blijkt begin december in Berlijn te zijn geweest. Um, maar hij is inderdaad ook in de tijdlijn op de website op de Wolfsjansen. Nou, dan voor de zekerheid nog een overzicht. Een overzicht van twee delen van dingen die Hitler doet op dagen van zijn leven. En daar staat ook niets bij over een etentje bij een kerstboom. Of over even een snel reisje naar München. Maar er staat wel iets anders. Er staat in het boek wel dat Panama, het gevaarlijke Panama, de oorlog verklaart aan Duitsland en Italië. En dat gebeurde dus wel op 18 december, terwijl Hitler in Polen zat. Ja. Ja. Fantastisch nieuws. Um, nou, met dit uh, great nieuws, met dit, ja, want het zit echt sidderend. Ik denk dat Hitler echt zit te sidderen zo van ja, de kerstdagen. Ja, hij had helemaal Panama. geen
1: tijd voor een kerstboom.
0: Nee, hij had helemaal geen tijd, want hij moest Panama verslaan. Um, nou, met dit fantastische nieuws gaan wij snel naar het volgende, volgende onderdeel. En dat is zoals altijd de plek: de plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler.
1: Ja, en de plek, dat, uh, daar hebben we het vandaag over, de plek in Noord-Frankrijk, Compiègne. Uh, tijdens het begin van de aanval op Frankrijk en de Benelux verbleef Hitler met zijn staf en de generaals in de Eifel in Duitsland. Uh, maar in juni 1940 trok de groep met Hitler de Ardennen in, naar het hoofdkwartier Wolfslocht 1 in Bruy-de-Pesche. Nou, dat is een klein dorpje in de, in de Ardennen. Uh, het is, werd helemaal totaal uh, zeg maar, uh, overgenomen. Nou ja, dat, is, dat zijn, uh, wat het, zijn tien, tien uh, woningen ongeveer. En daar maakte hij de overwinning op Frankrijk mee. We gaan naar 21 juni dus, uh, toen de vrede getekend werd in Compiègne in Frankrijk.
0: Ja, um, bij dat Franse plaatje, daar stond uh, een bijzondere treinwagon op onze vuren te wachten... Um, een treinstel waarin uh, eerder al iets uh, gebeurd was... wat uh, nou ja, goed, uh, Hitler behoorlijk heeft gefrustreerd. Want vanaf het moment dat de politiek in ging... heeft hij het er alleen maar over gehad. En het, het waren niet de Joden. Um, um, de, die hadden het natuurlijk ook altijd gedaan. Maar goed, dit was dat andere belangrijke punt. Ja. Um, uh, hij sprak daar dus ook veel over in zijn toespraken... Um, 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 ik ben dan wel benieuwd, Sjoerd, die wagon als die zo belangrijk was, wat is er in, in vredesnaam mee gebeurd? Ja, in, ergens in dat bos bij
1: dat plaatsje Compiègne, daar, dat ligt iets ten noorden van Parijs, eindigde de Eerste Wereldoorlog. Officieel, hè, ooit officieel. De Duitsers ondertekenden daar de overgave onder toeziend oog van de Fransen in een treinwagon. Um, en daarin zaten Fransen en Duitsers tegenover elkaar aan tafel. En, en Adolf Hitler vond dat dus al sinds, inderdaad, wat je zegt, al sinds eind van de van de Eerste Wereldoorlog een blamage voor het Duitse volk. En die blam, blamage wilde hij zo snel mogelijk uitgewist zien.
0: Ja... Nou, dan kan ik me zo voorstellen, Hitler op vliegend karakter, die is vuil naar de, naar de lokale opslag van munitie gegaan, Hij heeft een paar flinke staven dynamiet uit de opslag getrokken. Hè. Die is met generaal jodel richting dat steinstel getrokken met een paar op de achtergrond, Hij heeft dat hele kleren ding op laten blazen. Nou, en
1: zo is het verlopen. Ja, ja We kunnen stoppen Einde met podcast. de plek. Ja, met ja, helaas, helaas niet. Het dus zou wel heel leuk zijn ja, dat, dat je dan zo'n driftig gietletje ziet lopen met zo'n grote, grote astronaut.
0: zou ook de uh, eerste keer zijn dat hij zelf iets had gedaan dan.
1: Ja, ja, uiteindelijk is er wel zoiets gebeurd. Daar had Hitler ja, wel zijdelings mee te maken, maar niet, niet actief, zeg maar. Hij besloot eerst toch iets anders. Dat vond hij interessant, want hij had bedacht dat... Uh, nou ja, al een, een aantal dagen voordat zijn legers de, de Fransen onder de voet liepen... had hij daar al over nagedacht. En wat hij had, gedacht is, wat be, had, hij had bedacht, moet ik zeggen... was dat hij de Fransen wilde opzadelen met excels, exact dezelfde procedure... Um, als in 1918, op precies dezelfde plek. Maar dan precies andersom. Uh, want dit keer, op 21 juni uh, 1940, tekenden de Fransen voor overgave... waar de Duitsers daarvoor voor overgave hadden getekend.
0: Ja, dus bijna twintig jaar later. Hè. Um, we weten dat Hitler uh, in zijn tirades altijd uh, tegen dat verdrag is geweest. Um, en het, het was eigenlijk ook altijd een vast bestandsdeel. Hè. Die, die hele dolkstondlegende, uh, het, het werd ook niet het verdrag... maar het dictaat van Versailles door hem genoemd. Hè. Ja. Um, 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 en en ja, als wraak draaide hij nu dus eigenlijk de rollen om. Um, je, je zegt net trouwens ook even dat het op dezelfde plaats heeft plaatsgevonden, hè? Uh, en ook nog eens in dezelfde wagon, mm -hmm. dus dat ding dat dat bestond nog.
1: Ja, ja dat klopt. Die, die wagon, uh, nummer 2419D al die wagons hebben natuurlijk een nummer die bestond nog steeds, ze stond in een hal daar uh, vlak bij de historische plek waar die, waar die twee wagons uh, tegenover elkaar hadden gestaan, in de bos van, van, van Compiègne dus maar die hal die was aan de voorkant dicht gemetseld dat ding, dat kon er dus niet uit en dat vond Hitler wel een ding dat hij moest natuurlijk wel weer terug naar die plek, plek waar hij precies gestaan had Um, en ja, dat betekende dat een stel Duitse uh, uh, werkmanen die hebben die muur eruit gesloopt.
0: Ja, um, um, nou dat is dan mooi, dat is dan handig, die muur eruit. En dan zou je zeggen, hij kan naar buiten rijden, maar nou was dat spoor daaromheen, dat was ook al even weggehaald. Hè?
1: Ja, dat is ook waar. Ja. De, de, die, Fra ze, ze wilden, die Fransen die, die hebben van dat gebied een herdenkingswoord gemaakt. En dan hebben ze de grond wat opgehoogd, zeg maar tot boven het niveau van de oude spoorrails. En, en toen moesten de Duitsers op dat moment, uh, in 1940, moesten daar dus een nieuw... ...tuk spoor aanleggen waarover die trein... ...naar de originele plek kon worden gereden. Nou, en, en toen dat lukte, leek de situatie wel op die van 1918... ...maar er was nog wel een klein verschilletje. Nou ja, een flink verschil eigenlijk... ...als je moet optillen. Er stonden in 1918 stonden er twee uh, 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 wagons op het terrein... ...een Duitse en een Franse... ...en dan stak zeg maar de Duitse delegatie over naar de Fransen... ...om de, de boel te tekenen. En dit keer zou er maar één staan... ...een originele uh, Franse wagon.
0: Ja, ehm... Um. Um, niet alleen Hitler was hierbij aanwezig, er waren nog wel wat andere hoge Duitsers bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig. Uh, Herman Geuring natuurlijk, mm -hmm. Rudolf Hess, toen nog niet overgelopen, en Joachim van Ribbentrop.
1: Ja, ja en, en, en nog wat mens, mensen van het leger, en dat zijn wat minder bekende namen, maar uh, elk onderdeel was ongeveer vertegenwoordigd: Erik Rijder, uh, uh, Walter van Brauchits, uh, Willem Keitel, Wilhelm Keitel was er. Um, en het was, het was kwart over drie. Smiddags, 21 april, komen ze aan. En dan, um, zeg maar, het, 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 is een, het is een herdenkingsoord en er ligt een laan. En dan, nou ja, dan moet je van, door die laan moet je gaan lopen. En, maar daar staat ook een... Uh, een, een, een monument, en dat is het Alsace-Lorraine-monument. Uh, 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 Ik moet dat echt op mijn beste Frans doen, dat klinkt voor geen meter. Maar goed, uh, dat staat daar, en dat is een monument met een zwaard, en, 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 zeg maar dat een vogel, en die vogel symboliseert aan Duitsland, doorboord. Nou, Hitler heeft dat niet gezien. Uh, omdat men Duitse hakenkruisvlag over het beeld en de inscriptie uh, hadden hangen. Dus daar zijn gewoon foto's van, dus kun je ook inderdaad die vogel niet zien. Uh, via een met bomen liepen ze dus dan vervolgens naar die plek waar het monument stond en waar de wagen op, op, op was gesteld. En wat dan weer typisch is, is dat daar vlakbij ook een granieten blok met een tekst uh, lag. Uh, en, de, en die ging over de criminele Duitse trots, die was overwonnen. En Hitler staat daar dan, dat is ook om een foto te kijken met al die mannen. Uh, en hij leest naar nou de Franse tekst en wandelde daarna door naar die wagon. Nou, Hitler heeft natuurlijk een tijdje in, in Frankrijk, Noord-Frankrijk rondgelopen. Mm. Dus die kon wel een, vast wel een stukje Frans lezen. Ja,
0: precies. Um, dit is eigenlijk wel vreemd natuurlijk, want het beeld van de Duitse vogel, dat was wel gewoon zichtbaar. Hè? Um, uh, en de tekst was ook gewoon goed leesbaar. Ja, uh, maar de Duitsers die dit hadden voorbereid... die konden waarschijnlijk, uh, ja, ja, dat denk ik dan, uh, geen Frans lezen. Want een barbare waren er ja, eigenlijk.
1: Dat waren, ja. Al, ja, alleen de vuren, die konden dat waarschijnlijk ah. een beetje of zo... Puur toeval. Ja. Nee, geen idee hoe dat. Uh, hoe dat uh, het is in ieder geval vreemd dat je dat ene ding. Uh, dat, dat je er iets overheen gooit en dat ding. en in, 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 in die tekst niet. Maar goed, uh, uh, mijn Frans is in ieder geval niet zo goed. maar ik kon het ook lezen toen ik daar was. Uh, 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 Hitler, die tijdens de Eerste Wereldoorlog. nou ja, daar dus heeft rondgelopen. die heeft dat vast begrepen. Um, het blijkbaar interesseert hem trouwens ook niet zoveel. Nee. Dat, dat, dat daar een soort belediging op zit, Want hij ging die, die situatie toch omdraaien. Ja, precies. En dus ja.
0: um, nou, hij staat daar, op een gegeven moment komen ook de Fransen.
1: Ja, ja die, die komen dan pas als Hitler naar binnen is gegaan... en, en, en dan zie je op een gegeven moment een foto... en dan zie je de Franse delegatie voor die, voor die wagen wachten... en ik kan me niet voorstellen dat ze direct naar binnen moeten, mochten. Want daar was Hitler ook wel een mannetje naar... Hè, om dan even een beetje pauze te nemen van... laat ze maar even
0: wachten. Dus een wet um, van de macht, hè? Ja, laat ja. Laat allemaal op u wachten. Ja,
1: precies. Ja, en als extra vernedering ging Hitler dan zitten in de stoel waar in 1918 de Franse uh, uh, Marschalk Ferdinand Foch zat. En, en ja, Hitler zei vervolgens helemaal niets. Ja. Hij knikte naar Keitel die de inleiding van, de, van, van het wapenstilstandsverdrag begon voor te lezen toen die Fransen binnen waren. En toen hij klaar was, verliet Hitler met de anderen de wagon. That's it. Um, nou, daar gingen, gingen daarna wel de onderhandelingen door, maar Hitler ging weg, liep via die laan terug naar de auto's en de Fransen bleven dan met Keitel achter en die gingen dan bezig met de onderhandelingen.
0: Ja, um, ja ik weet niet, uh, ik kan me zo voorstellen dat dat enorm lang geduurd moet hebben, die onderhandelingen.
1: Nou ja, dat valt dus tegen. Ja. Ik weet niet wat er viel te onderhandelen, maar de Fransen waren niet zo heel erg makkelijk. Um, uh, ze duurden in ieder geval tot zes uur s'avonds en ze verliepen gewoon, verliepen gewoon stroef. Um, uh, en vervolgens beloofden die Fransen dan de volgende ochtend om een uur of elf duidelijk te maken of ze akkoord gingen of niet. En, maar dat gebeurde ook niet. En to, terwijl dus nog wel doorgevochten werd... Uh, en uh, niet overal, maar op een aantal plekken was dat nog, waren er nog gevechten gaande. Nou Het duurde tot de volgende dag uh, tien voor zeven, s'avonds, voordat de Fransen ondertekenen. En daar komt dan dat verhaal uit dat Frankrijk in tweeën wordt gedeeld. Eén deel bezet door de Duitsers, één deel onder Duits gecontroleerd zelfbestuur.
0: Ja, ja, dan krijg je de, het Fichier-regime. Dat is ook ja, een ja. mooie film van op Netflix te zien. Misschien met de kerst. Ja, dat is niet echt kerstig. Maar wel, wel als te je vrij hebt. Ik kom even niet op de naam van die Michel. Petain, Petain was ja. dat, hè? Ja. Ja. Volgens mij heet die film Petain. Op, uh, ik heb hem wel eens eerder genoemd hoor, in de podcast. Uh, ik had hem nog nooit gezien. Ik vond het heel interessant. Uh, en ook op YouTube, als je even zoekt naar Fichier-Frankrijk. Uh, dan is het best wel een goed filmpje wat in 20 minuten het even oh, helemaal doornemt. Ja. Dus als je dat interessant vindt, uh, hartstikke leuk. Um, ik kan het trouwens wel in de show notes zetten. Dat is gevraagd door een luisteraar. We kunnen ook notities bij een aflevering zetten die je op Spotify. Kun je een linkje bijzetten. Dus ik zal wel even een oh, linkje ja. naar dat YouTube filmpje ja. erbij zetten. Voor wie dat leuk vindt. Nu, nu heb ik wel begrepen dat dat monument, hè, waar dus die onderhandelingen zo plaatsvinden en uh, um, um, die plaatsen dus in die bossen in Frankrijk, die kun je overigens nog steeds dus wel bezoeken. Mm -hmm. uh, maar dat alleen de plek nog origineel is en dat de rest eigenlijk en alles onder de Eerste Wereldoorlog verwees, dat is door de Duitsers vakkundig uh, vernield. Hè? Ja,
1: vrijwel, vrijwel alles. Hoor. De, 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 de hal waarin die wagon had gestaan, die werd opgeblazen. Uh, dat granietenblok met die provocerende uh, tekst erop, zeg maar, die, die werd ook uh, vernietigd. En het monument met zwaard en de vogel, die werd, dat werd in delen afgebroken. En dat werd naar Duitsland gebracht, dus dat bestond nog wel. En de wagon werd verplaatst. Uh, die ging naar uh, Berlijn, die werd op een zware kar gezet. En uh, naar Berlijn heeft volgens mij, er zijn foto's van dat hij onder de Brandenburger Toren uh, langskomt. En hij zou naar de Loestgarten, aan de andere kant van de Linden, uh, 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 neergezet zijn. En um, ja, daar. Uh, uh, nou ja, goed. Dat, dat zou dan het einde van de wagon van Compiègne uh, moeten zijn. Uh, maar um, ja, hij stond daar dus, zeg maar.
0: Ja. Um dat ding kan ik daar dus nog steeds gaan bekijken. Uh,
1: dat zou je dan weer denken. Maar het ding kwam eigenlijk nooit meer uh, terug in zijn geheel. Want in, en, en die, vages, die verhalen zijn een beetje vaag hoor. In 1943 zou die zijn vernield tijdens een Brits bombardement uh, op Berlijn. Dat is er één. Maar er is ook nog een ander verhaal. Dat gaat over, um, ja, ik, ik twijfel daar wel een beetje over hoor. Ik heb het ooit gevonden op internet ook. Bij een oude geschiedenisfiguur en hebben we het later gecheckt. En die verhalen gaan wel, dat is een, die, die wagon die zou in 1944, of de resten daarvan, maar waarschijnlijk de hele wagon die zou naar Turingen, dat is een, 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 een nu is een, denk ik een boendesland, maar goed, is, is naar Turingen gegaan, en daar zou die nog moeten hebben gestaan, of deels intact zijn geweest. En het verhaal gaat dat een leraar uit de regio van het plaatsje Oordroef um, erachter kwam dat die, dat die wagon ooit op een zijspoor stond tussen Oordroef en Krawinkel. Nou, zoek maar eens op op de kaart. Misschien kun je een leuk zijspoor vinden. Of dat nog matcht met de vroegere situatie, weet ik niet. En daar werd het ding uiteindelijk vernield. En hij vond resten van die wagon. Uh, en bij een aantal bewoners uh, uit de buurt kwamen zelfs een embleem van de trein, een eetbord, uh, twee bronzen leuningen. En die zouden nu tentoongesteld zijn op het herdenkingsoord bij Compiègne. Nou, ben ik daar wel geweest, alleen ja. Uh, dat was op een zondag, dus dat ding was dicht. Dus toen heb ik niet kunnen checken of die dingen daar ook daadwerkelijk hangen. Uh, en ik, ja, ik heb wel even door de ramen kunnen turen of ik dit wagon kon zien. Maar uh, nou ja, goed. Ik, dat weet ik dus niet zeker. Dus dat moet een luisteraar maar bevestigen.
0: Ja, ja precies. Um, dat kan ik wel bevestigen, denk ik. Uh, voor, uh, ik heb wel eens een luisteraar gehad die dat al heeft gezegd... dat hij dat bezocht heeft. Oh ja. um, het is trouwens goed je te beseffen hierbij wel... Hè, dat, dat, dat die wagon die daar nu dus in staat... Uh, 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 en aan die tafel van die wagon... er ja, is eigenlijk nooit geen enkel verdrag getekend. Um, maar er is nog wel genoeg te zien. Uh, want na de oorlog werd het genieten monument... met de ooit door Hitler gelezen tekst uh, opnieuw geplaatst. En ook van die kleine hal waarin het treinstel stond kwam een nieuwe versie. Het beeld van het zwaard en de vogel werd in Duitsland teruggevonden... en dat is gewoon weer netjes teruggezet. Dat is dus nog wel origineel. Hm. Uh, maar de wagon zelf werd vervangen door een wagon van hetzelfde type. En dat is misschien ook wel dat beeld, hè? we hebben het ook eens over gehad. Er is een serie van de NTR, de oorlog... en dan loopt Rob Trip schoentjes uit, ja. een wagonnetje in. Ja. Want hij staat in de wagon van Compiègne. Maar die wagon blijkt met het origineel niets meer... Te maken te hebben. Het Nazijournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazijournaal. Ja, het Nazijournaal. Nou, en uh, het, het, het moment is daar. Het kon natuurlijk niet wachten tot de VVD een keer gebest ging worden. Nou, en dat, dat, dat... heeft mij de eer gegeven. Want er was op 9 december iets in het nieuws. Namelijk een VVD-wethouder die opstapt... na een onacceptabel bericht over de oorlog op Facebook. Um, het was de wethouder van Zoeterwoude, Mathieu, Mathieu Paardenkoper. En, dus van de VVD. En die is een paar maanden geleden opgestapt. En waarom was toen niet helemaal duidelijk? Maar uh, nu blijkt dus dat dat te maken had met een bericht op Facebook... ...waarin iets hij zei over de oorlog tussen Israël en Hamas. En in dat bericht zei paardenkoper geen greintje mede te lijden te hebben met de gewonden en doden. Hij plaatste het bericht op Facebook kort na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober. En daarna meldde hij op 16 oktober dat hij vanuit persoonlijke overweging had besloten te stoppen met zijn wethouderschap. Nou, nu zegt hij dat hij naar klachten van de oppositiepartij progressief zoete wouden op het matje moest komen... Bij zijn partij, de VVD. En daar werd, hij mee, werd hem medegedeeld um, dat hij zijn ontslagbrief moest schrijven. En anders zou er een persbericht uitgaan met de mededeling dat het vertrouwen in mij was opgezegd, zegt hij. Nou, paardenkoper zei ook, ik heb mijn excuses aangeboden en zelfs voorgesteld om mijn Facebook-account te verwijderen. Ik wilde met de fractie in gesprek om uit te leggen waarom ik de post geplaatst heb. En uh, dat werd uiteindelijk ook geweigerd. Hij zegt verder, ik wilde ermee zeggen dat geen van beiden de ander kan verslaan... en dat ze er met elkaar uit moeten komen. Maar achteraf gezien begrijp ik dat de zin uh, zo fout is als het maar kan zijn. Nou, de VVD in Zoete heeft ook nog gereageerd. Dit was de zoveelste uiting op nieuws- en sociale mediasites... waarin Mathieu op ongenuanceerde en in dit geval op een onacceptabele wijze zijn mening gaf. De gesprekken hierover hebben aanleiding gegeven dat hij zelf zijn ontslag als wethouder heeft ingediend. Nou, uh, ja. ik, ik, ik weet niet het hele bericht, dus ik kan die ene zin er alleen maar uit uh, nemen nu.
1: Ja, dat is altijd lastig. Hè? Maar als leraar Nederlands kan ik in deze context van dit nieuws toch wel zeggen dat, dat zeg maar een zinnetje waarin sprake is van dat er uh, geen greintje medelijden is, um, uh, toch iets anders is. Dat, dat uh, geen van beiden de ander kan verslaan. Er zitten ook andere zelfstandige naamwoorden in. Ja. Dus dat is best wel een groot verschil. Ja, Alleen ik weet niet in welke. Er wel een,
0: een hele alinea daarvoor en dat, dat, met dat... En dat je van beide kanten geen greintje medelijden kunt hebben. Dat, uh...
1: Uh, geen idee. Dus dat, dat weet ik niet. En uh, dat zou je dus eigenlijk wel moeten weten. Want dat zie je natuurlijk heel vaak in de pers. Dus daar gaan we even lekker niet aan meedoen. Dit was in het nieuws. Ik heb en altijd wel moeite
0: het. met het politieke correcte gedoe. Maar goed, ik ja, maar zo goed misschien... dit ik is, als dit
1: letterlijk heeft. gezegd is, dan is het wel
0: echt een beetje. Ja, nee, daarom. Maar uh, uh, nou, het uh, beste luisteraars, nou, ja. Shirt heeft zijn zin. De VVD is eindelijk gebest. Nou, nou, we gaan weer terug naar VVD. Ja, dat de hebben ze zelf gedaan. <laughs>
1: Daar ja, kan ik niks aan
0: doen. Nee, um,
1: ja, Belgische spoorvervoerders... die kregen geld voor deportaties. We hebben het een keer over de Nederlandse uh, NS gehad. Op 8 december 2023... op nu.nl kun je iets vinden... over de Belgische spoorvervoerders. Die kregen betaald voor deportaties... van joden en andere slachtoffers... naar concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Nou, historici weten dat vrijwel zeker. Kijk, dat, daar zit natuurlijk wel weer wat, wat ruimte. En uh, die komt... Wordt ook wel verwoord in het stuk. Spoorwegmaatschappij NMBS. Ook zo'n mooie naam. Wij doen gewoon NS. Trouwens, Noorwegen heeft um, een spoorweg... Ik dacht dat het Noorwegen is... Spoorwegbedrijven, Dat heet NSB. Dat, dat is wel heel apart om daarin te stappen als je daar bent. Maar goed, de, de Belgische variant die kreeg in die tijd meer dan 50 miljoen Belgische frank betaald voor, let op, speciale treinen. Uh, volgens de onderzoekers bestaat er geen twijfel dat met dat geld deportatietreinen vergoed uh, werden. Nou oké, okay, dat is dus helder. Het is niet zeker of de Belgische uh, spoorvervoerder, net als de NS, over zal gaan tot schadevergoedingen. Uh, België deporteerde bijna 26.000. Mensen. Het grootste gedeelte van de slachtoffers bestond uit Joden, maar ook Roma, politieke gevangenen en dwangarbeiders werden gedeporteerd. Nou, maar 1195 mensen overleefden de deportaties. Tijdens de oorlog besloot de NMBS met de bezetters samen te werken... Um, om de samenleving niet te ontwrichten. En dat komt dus ook bekend voor. Want daar hebben we toen ook over gehad, over Nederland. Dat was een, mm -hmm. een soort, ook een basisprincipe om dat te doen. Maar de historici stellen dat deze houding hen al snel op het hellende vlak bracht. Na hulp aan de Duitse oorlogsmachinerie uh, ging ook de wissel naar het meewerken aan deportaties gemakkelijk om. Ja. En dat lezen we dus op nu.nl.
0: Kijk, nou interessant. En uh, wellicht kunnen we daar ook nog eens wat naar. Ook ja, weer luisteren te we denken, man, dat beloof je veel. Maar we hebben ook daar gewoon nog een keer genoeg over te bespreken... over hoe Nederland ook uh, meewerkt aan de bezetting mm -hmm. op sommige gebieden. Een um, volgend nieuwtje, dat gaat over een gedenkteken voor slachtoffers van het natiebewind op een Duitse begraafplaats in Limburg. Um, op de Duitse oorlogsbegraafplaats, dus let op, hè, een Duitse oorlogsbegraafplaats... in het Limburgse dorp IJsselstein uh, is een nieuw monument onthuld... Uh, het is namelijk een gedenkteken voor alle slachtoffers van het nazibewind... Uh, in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. IJsselstein is de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland. Er zijn bijna 32.000 mensen begraven. Uh, en dat waren voornamelijk Duitse militairen. Maar ook SS-leden, collaborateurs en Duitse burgers... die in Nederland woonden tijdens die oorlog. En in het midden van het grafveld staat er nu dus zuilen. Dus vijf zuilen Dat is dat gedenkteken... Op vier ervan staan de namen van plekken waar Nederlanders werden vastgezet door de bezetter. Scheveningen, Amersfoort, Vught, Westerbork. En de vijfde cel bevat een tekst over de 102.000 Joden, Sinti en Roma en duizenden andere slachtoffers van datzelfde natiebewind. Dat slachtoffers in tegenstelling tot de Duitse militairen vaak geen graf hebben gehad... was volgens de, Duitse, of, sorry, niet, volgens de directeur van de begraafplaats de aanleiding voor dit monument. Uh, het is mooi dat er nu een plek van hen is, uh, zelfs hier op de begraafplaats van de vijand. Uh, het monument werd onthuld door Nederlandse opperrabijn uh, Binyomin Jacobs. En Drie jaar geleden tekende hij uh, nog een petitie... tegen de herdenking van de oorlogsmisdadigers in IJsselstein. Hij zegt daarover, ja, ik was scherp, maar dat komt toen. En uh, hij zegt daarover tegen de regionale omroep ook. En u ziet wat eruit voortgekomen is. Jacobs noemt de begraafplaats nu een erkenning... dat mensen kunnen veranderen in monsters. Maar dat er ook over, uh, over uh, gesproken kan worden. Uh, hij zegt dan, uh, er, is iets, uh, er is iets doorbroken. De tijd en de geest. En dat is essentieel en belangrijk. Dit moment ontroert mij. Nou... Uh, ...goed, denk ik, prachtig. Uh, ja, ja, dat monsters, ja. Dat, is, dat is lastig uh, altijd te zeggen. Um, um, dan kom je namelijk ook, wat op, we op, op, heel vaak hebben besproken... Was Hitler, een, uh, uh, ...was Hitler de duivel? Zijn mensen duivels? Nee, het zijn mensen met slechte daden. En ik denk dat dat, maar goed, als je dat monster noemen, uh, prima. Uh, ja, had er nog eentje. Ja,
1: een stormloop. Dat was eind november ja. op het online archief... van de Nederlandse dwangarbeiders in Nazi Duitsland. Dat heeft te maken met het Nationaal Archief. Dat is een interessant archief als je iets wil weten over... Nou ja, van alles en nog wat, maar ook over de Tweede Wereldoorlog. Op hun website staat dat vanaf 29 november... een archief online ging over Nederlanders... die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen werkten... in Nazi Duitsland. Nou, hierin is het mogelijk om te zoeken... Op de naam van een dwangarbeider. om bijvoorbeeld te achterhalen. waar die verbleef. en wat voor werk die deed. Dat lezen we. Uh, bij NOS Nieuws op woensdag 29 november. Dat was toen uh, zeg maar heet uh, nieuws. Uh, tegen het, het einde van de ochtend. Uh, op die 29ste. waarschuwde het Nationaal Archief al. dat er problemen waren met de website. want er kwamen een heleboel uh, bezoekers op af. Nou interessant. René Spierings van het Archief zegt van. ja, er is ontzettend veel vraag naar deze collectie. de mannen zelf hebben weinig gesproken over. De, over, over dit onderwerp. Dus nabestaanden zijn heel vaak uh, op zoek naar hun verhaal. En dat kennen wij ook van een uh, aflevering. En toen zat een schrijver hier te praten over uh, kinderen van SS'ers. En die wisten ook vaak niet wat die vaders hadden gedaan. Ze konden er niks over vinden. En dus, dus zijn er echt waarschijnlijk nog nabestaanden... soms kinderen van kinderen op zoek naar het verhaal van hun opa. Nou, uh, de informatie in het archief over de Nederlandse dwangarbeiders is heel feit... Zij Spierings. Uh, waar iemand te werk was gesteld, soms ook de werkgever en het beroep dat hij uitgeoefend heeft. Maar uh, persoonlijke verhalen bevat het archief niet. Dus daar moet je niet, nou, hoef je niet op zoek naar te gaan. Bovendien zijn niet alle te werk gestelden vindbaar in het archief. Veel informatie over de arbeidsinstaf is verloren gegaan, zegt Spierings. Er, het is een oud archief, dus helaas ook niet helemaal compleet.
0: Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, en tot slot dan, uh, ja, uh, zoals altijd, ons vaste onderdeel van nu naar vroeger. Um, en um, ja, wij wilden het, uh, de verkiezingen hebben we al een keer besproken. We blijven nog even in die sferen. Want er waren opnieuw verkiezingen in Nederland de afgelopen week. Namelijk de verkiezingen van de Kamervoorzitter. Um, um, en uh, ja, dat deed mij toch um, een beetje de vraag stellen... ja, wie was er eigenlijk de Kamervoorzitter uh, voorzitter in, in, in Duitsland uh, uh, in die tijd? En misschien ook wel in Nederland. Uh, de Nederlandse regering die vertrok namelijk in, in, in mei 1940 en naar Londen. En de Tweede Kamer die bleef officieel bestaan. Maar de Kamerleden konden en wilden niet vergaderen terwijl Nederland bezet was. Um, vanaf 1941 waren trouwens alle politieke partijen verboden... behalve dan de NSB natuurlijk, want die was de nazi's goed gezind. Ja, ja, ja. Um, ja, het oude kamergebouw is weg of is dicht. Als dat nou weer open is, moet je eigenlijk even een rondleiding zien te fixen. Um, met iemand of een partij, of uh, er valt altijd wel iets. En dan kom je op een gegeven moment ook in die uh, bibliotheek daar. Mm -hmm. En daar staat de, de Handelingenkamer, heet dat. En de Handelingen is gewoon het vergaderverslag. Ja. Er staan al die dingen die ook met de hand nog geschreven werden. dus echt een uh, soort archief. En daar is één plank leeg en dat symboliseert die tijd dat de Kamer niet kon vergaderen. Ik geloof dat ze uiteindelijk, ik heb er wel eens opgezocht, nog hebben vergaderd op de ochtend van de inval. Dat er een paar leden waren en dat er alleen maar is verteld, de, 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 er is een inval geweest, wij wensen ons leger sterkte en succes. Uh, en dat dat eigenlijk de laatste vergadering is geweest totdat de regering uiteindelijk terugkeerde uit Londen.
1: Oké, okay. ik moet meteen denken aan, aan de Rijkstaak. Ben je daar ook geweest? Heb je daar ook die, het zijn een soort postbakjes, hebben ze daar. Van alle, uh, van alle rijkskanseliers. Nee. Um, en, nou ja, en er zijn een heleboel namen, in ieder geval een, een wand vol. En er is één bakje, dat is vernield, dus kapot. En dat is het bakje van Adolf Hitler. <laughs> dus nou ja, dat is vergelijkbaar met die lege plank. Dat heeft hetzelfde symbolische werking inderdaad. Nou ja, nou zijn we toch bij de Rijkstaak. En uh, de discussie ging een beetje over, over de uitspraken van de nieuwe Kamervoorzitter. Die zei dat je eigenlijk een soort van dualisme in de Kamer moet krijgen. Dat is dus, ja, uh, uh, ja, niet de Kamervoorzitter van dezelfde partij als, de, als, als een regeringspartij moet zijn. Of in ieder geval niet de grootste. Um, ja, daar trokken ze zich natuurlijk um, uh, vrijwel niets van aan in de, in, de, in, de, in de nazietijd. Alhoewel um, degene die kamervoorzitter was uh, in die tijd... was al voordat de nazi's de, 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 nou ja, het meeste te zeggen hadden daar. Het is altijd moeilijk te formuleren hoe dat precies zat. maar um, uh, In één zinnetje. Maar dat was Herman Geuring. En die zat daar al een tijdje. En die bleef daar eigenlijk ook zitten. Um, uh, nou, waar hebben we het over? van een termijn uh, van voorzitter 30 augustus 1932 is hij aangetreden. En uh, ja, tot 24 april 1945 um, is hij blijven zitten. En die 24 april, dat moet ik even opzoeken in mijn boek... maar ik weet het eigenlijk zeker, is het moment dat Hitler uh, hem niet meer moet. En uh, hij uh, gevangen wordt gezet op de Obersalzberg. Dus uh, ja, en dan, en dan uh, ja, heeft hij allerlei... Uh, mogelijkheden om van alles te manipuleren. Al vanaf uh, 1932, wie met wie vergadert. En zo heeft natuurlijk overal een vinger in de pap. Mm -hmm. Dus dat is um, belangrijk. Uh, maar eigenlijk na 1933 is die hele een uh, uh, rijkstaak is niet zo heel erg belangrijk. Nee, het is nee. alleen fijn dat Geuring daar zit... want die kan dan dingen tegenhouden of wel laten doorgaan. Uh, die kan een vergadering plannen als er iets te vieren valt of zo.
0: En daarmee komen we dus aan het einde van dit interessante onderwerp weer. Uh, uh, nou, we wensen natuurlijk de nieuwe Kamervoorzitter in ons democratische land... Heel veel plezier, want laten we ook eerlijk zijn, uh, zo heel veel macht uh, heeft een Kamervoorzitter in Nederland niet. Um, nou, hoe dat precies zat dan in de, in de nazietijd en misschien daarvoor kunnen we nog wel eens bespreken. Maar uh, voor nu uh, willen we het hierbij laten. En uh, nou, voor de luisteraars die ons pas weer horen na de kerstdagen, hele fijne kerstdagen. En tot de volgende.